0: Látjuk a rizikót, mert ott van, mert ezt nem lehet nem láthatóvá tenni, ami van.
1: Nem csoda, hiszen ez folyik a csapból is, a klímaváltozás. Apropó, figyeljünk oda és zárjuk el a csapot, vagy hagyjuk inkább folyni?
2: Hát most már úgyis minden-mindegy, akkor legalább addig bulizunk egy jót, amíg, amíg még vagyunk, nem? Hát ez is egy álláspont, meg az is, hogy újraosztani gyakorlatilag a vagyont és a javakat, és nagyon meg kéne
1: a gazdagokat, hogy mit szabad csináljuk és mit nem. De vajon mi lehet a helyes stratégia, vagy lehet-e egyáltalán ilyen? Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez a Sertár Podcast 139. adása, amit most nem a megszokott helyen, hanem a Közép-Európai Egyetem Médialaborjának stúdiójában veszünk fel. Nem teljesen függetlenül attól, hogy ezen a héten február 7-én indul a CEU Határtalan Tudás című rendezvénysorozata. Az első előadás az éghajlatváltozással foglalkozik majd, és azt veszegeti, hogy vajon hogyan tudjuk azt megállítani. Az előadás három főszereplőjéből kettővel beszélgetek ma. Az egyikük űrgeforszatsz Diana, eredetileg fizikus, az egyetem tanára, és az ENSZ-ben annak az éghajlatváltozással foglalkozó kormányközi testületében dolgozik, amelyet 2007-ben Nobel díjjal tüntettek ki. Röviden azzal foglalkoznak, hogy... Megértsük, hogy mit lehet a klímaváltozással tenni. A másik vendég Nagy Réka. Szakmámat tekintve szerkesztő újságíró
0: vagyok, és négy könyvem jelent meg az elmúlt években ebben a témában, amiben különböző
1: problémacsoportokat próbáltam feldolgozni. Emellett sokan valószínűleg az Ökoanyú blogról ismerhetitek. Bár az adásban nem szólal meg, a csütörtöki előadáson ott lesz majd Körösi Csaba is, a köztársasági elnöki hivatal környezeti fenntarthatóság igazgatóságának vezetője is. Rövidesen kezdjük a klímabeszélgetés, de előtte gyorsan ejtsünk szót egy másik rendezvényről is. A British Council és a Magyar Tudományos Akadémia az idén is megrendezi a FameLab nemzetközi tudománykommunikációs verseny Magyarország is elejtezőjét. A elmúlt el 18 éves természettudományos, műszaki, orvosi vagy matematikai témával foglalkozó diák, kutató vagy tanár vagy, és 3 percben össze tudod foglalni a tudományterületet téged érdeklő szeletét, akkor február 4-től jelentkezhetsz a Fémlebre. Az idén Miskolcon, Szegeden, Pécsett és Budapesten is lesznek elődöntők. A részleteket az mta.hu per FameLab oldalon találjátok. Egyébként az adáshoz tartozó jegyzetekben találtok linket mindkét rendezvényhez, mint ahogy találtok linket a Szertár Patreon oldalához is. Ha rákattintotok és havonta egy jelképes összeggel előfizettek a Szertárra, akkor még sokáig fogom tudni csinálni ezt a sorozatot, és sok olyan érdekes téma előkerül majd, mint például ez a mostani is. Köszönöm. Vágjunk is bele. Egy személyes történettel szeretném kezdeni. Diannával mi beszélgettünk... A Párizsi Klímaegyezmény kapcsán 2016-ban, ha jól emlékszem, és akkor egy olyan érzésem volt, sajnos az a felvétel elhúzott, ezért ezúttal is elnézést kérek, viszont akkor volt egy olyan érzésem, hogy oké, okay, baj van, de van valami megoldás a láthatáron. Most viszont, főleg az utóbbi hetekben, ami hírek megjelennek itt-ott, valahogy olyan érzésem van, hogy baj van, és, és abszolút nagy káosz jön.
2: Én ezzel nem értek egyet, de az is ja, igaz, hogy, hogy nyilván kit kérdezünk, és ki, uh, ki melyik oldalát látja a, a dolognak. Tehát egy, egy félig pohárra mindig lehet azt is mondani, hogy majdnem tele van, de azt is lehet mondani, hogy ú, mennyi hiányzik, és szinte üres. Nyilván, hogy ki melyik oldalát látja. Én azt gondolom, hogy, hogy még mindig vannak ugyanúgy azok a megoldások, sőt, sok minden talán egy picit előre is haladt. Nagyon sok jó hír jött az utóbbi pár napban is. Most mondjam például azt, hogy annak ellenére, hogy az Amerikai Egyesült Államok ugye ki fog lépni a párizsi egyezményből, és hogy olyan elnökség van most, aki nagyon nyomja a szénenergiát, például a szénből készült energiát, mégis most jött ki tegnap a hír, a saját, az a a kormánya által publikált hír, hogy a szénfogyasztás csökkent, a szénnel kapcsolatos energiatermelésből több cég bezárt, tehát hogy abszolút nem sikerült ebbe az irányba terelni, viszont a megőrő energiára egyre nagyobb az igény, sőt, nem tudják kielégíteni az igény, mert nincsen még mindig elég. rengeteg befektetés van, de még ez sem elég. Tehát én azt gondolom, hogy igenis nagyon sok jó hír van, és ezeket kell nézni, mert különben nem fogunk előre menni.
1: Ha csak a pozitív híreket nézzük, az elég önmagában, tehát nem arról van szó, hogy akkor cseresznyezgetünk itt a, a jó hírek közül? Nem,
2: hát ebben teljesen igazad van, hogy itt az egészet kell látni, és, és sajnos nagyon sok kollégám, hát például pont itt a Közép-Európai Egyetemen volt két hete egy nagyon érdekes beszélgetést több meghívottal a, a katovicei klímacsúcsról. És hát sajnos a különösen külföldről bevetített erőadóknak a véleménye az inkább az volt, hogy a mi generációnk az, az megbukott. Mi megbuktunk abban, hogy, hogy tegyünk valamit a klímaváltozásért, és, és hogy nagyon nagy baj, és csak nagyon radikális módon lehet ezért tenni. Az például Kevin anderson a véleménye, aki korábban a szintén szerújus volt, de most a tindát Kima központnak az igazgatóhelyetese, hogy csak egy ilyen racionalizálása lenne, tehát ez újraosztani gyakorlatilag a vagyont és a javakat, és nagyon meg kéne szorítani a gazdagokat, hogy mit szabad csinálniuk és mit nem, tehát ő nagyon radikális intézkedéseket javasol.
1: Ez viszont nem azt eredményezi, hogy mindenki hátradől és nézi, hogy mondjuk a kormányok ott egymás között miket délelnek egymással, mi pedig Átlagemberek fogyasztók, olyanok, akik éljük a mindennapjainkat, azok pedig várjuk, hogy jöjjön fentről valami olyan változás, ami minket mondjuk nem érint. Há Hátrányosan ugyanakkor lennének mindenféle előnyös következményei, vagy nekünk alulról kellene elkezdenünk tenni dolgokat?
0: Néz kérdés, ezen nagyon-nagyon sokat gondolkoztam, és nekem most például volt egy nagyon ilyen, ilyen felemelő visszaigazolásom ezzel kapcsolatban a napokban, a, most jelentették be a Tomszaki, a Loop nevű cégét, amiről már pár éve készítettem vele én is interjút, és beszélt nekem erről. A teljes ember mintájára, a régi teljes emberek mintájára az az elképzelése, illetve most már meg is valósította, hogy nem termékeket, hanem szolgáltatásokat árul. Ugye ez a körforgásos gazdaságnak az egyik. Alap, alap elgondolása. De és most ö... volt
1: nemrég egy bejegyzése, csak hogy... Igen, 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 és
0: most nagyon él és nagyon mozgat, és utána ezt pedig Bea Johnson már úgy osztotta meg az Instagramon, hogy ezt az ők, nem a személyes, de ennek a az az azaz hulladék közösségnek, az eredményének, hanem is könyvelte el, de az ő munkásságukat betudta annak, hogy mondjuk egy ilyen szolgáltatás létrejött. És ez nekem egy olyan visszaigazolás volt, hogy érdemes Érdemes tenni, érdemes lépni, mert hogyha az igény jelentkezik, akkor arra a piac reagálni fog. Legalábbis érdeke, hogy reagáljon. Én ezt hallom a szakemberektől, és én is ennek jegyében próbálok meg gondolkodni, írni, kutatni a magam területén, és ezt közérthetően átadni, hogy, hogy elhiggyék azok, akik elolvassák az én bejegyzéseimet, írásaimat, könyveimet, hogy lehet változtatni. Ez az én gondolatom, és amikor néha nekem is vannak sötétebb pillanataim, és múltkor pont egy sötét te pillanatomban szintén összesodort az élet dienával. Ha nagyon jó volt vele beszélgetni, mert akkor visszavazott lentről, mert akkor nem volt, akkor ilyen csak a rossz híreket született. nekem is örökten
1: itt az első mondat. És
0: akkor én nagyon hálás voltam neki, mert én akkor így mentem egy ilyen mélyrepülésben, és mindig jó azokkal az emberekkel beszélgetni, akik jobban rálátnak egy adott helyzetre, vagy másra területük, és benne vannak és dolgoznak. És amikor interjút készítettem Tomszakival, ő és azt kérdezte tőled, hogy azt kérdez meg magadtól, hogy eleget teszel? És akkor mondom, hát nagyjából igen, de szerintem még tudnék még többet. És mint akkor tegyél még többet. És én ezt érzem, és ezt hajt, és ebből dolgozom
1: minden nap. Közben végig azon zakatol az agyam, nem szeretnék negatív lenni, bár tudom, hogy ezzel, ezzel indítottam egy ilyen felütéssel, de itt ülünk ebben a Jolfűtő stúdióban, olvassuk a különböző könyveket, blogokat, nézzük a videókat ezzel kapcsolatban, nézzük esetleg a híradásokat, hogy éppen milyen egyezmények születnek hol a világban, viszem minket előre, de közben meg nagyon sok embernek nem ez az elsődleges szempont az életében, hogy most milyen zero technikákat alkalmazzon az élet. Ében, vagy hogy hogyan tudna ötről a hatra jutni. Hogyan lehet például őket elérni, vagy azokat az embereket rávenni, hogy... Én
2: azt gondolom, hogy ezt csak fel, gondoljuk, egy... hogy nem fontos az embereknek. Tehát euh, tényleg én is azt gondoltam nagyon sok helyre, éppen tegnap éjszaka voltam kénytelen átnézni néhány közvélemény kutatást és elég megdöbbentő, hogy még a budapestieknek is, egy átlag budapestieknek azt hiszem negyedik vagy ötödik helyen szerepel legfontosabb, vagy a harmadik egy nagyon fontos Például az éghajlatváltozás is, és nem szóval az, hogy egy tiszta, érhető környezetünk legyen. Úgy tűnt, hogy fontosabb a számok alapján, mint akár a migráció kérdése, ami nyilván meg a terrorizmustól valófélem, tehát ilyen nagyon-nagyon a, a köztudatban levő problémákkal vagy egyenlő, vagy fontosabb. De hát nyilván én azt gondolom, hogy úgy lehet hozzájuk behozni, hogy, hogy ha megértik, hogy jelen pillanatban és minden évben a magyarok életéből 90 ezer életévet vesz el, csak a levegőszennyezésnek az a része, amit, ahogy említettem, most egy gyönyörű tiszta szobában ülünk, mindenki azt gondolja, a hallgatók is egy gyönyörű tiszta szobában ülnek, azt gondolják, hogy az a levegő, amit belélegeznek, az semmi gond, nem igaz. Attól is, az ő életük is, ebből az átlagból kiszámoljuk na, kb. legám napi négy, de a városban laknak, akkor vagyis évi, bocsát, évi, négy nappal, de hogyha városban laknak akkor veszek, évi 8 nappal megrövidül összességében. Tehát igenis az életünkről van szó, akár arról, most csak ha említem az égharatváltozással kapcsolatban, hogy 2025, ami mindjárt itt van, de az európai környezetvédelmi hivatal szerint a, nírusi, a nyugat -nírusi láz Magyarországon lesz, Európában a második legelterjedtebb, Itt fogja a legtöbb áldozatát szedni. Ilyenek jönnek be. Ugye a poloskát senki nem imádja. E, így akarunk élni? Erről van szó.
1: Mit tudunk tenni? Tudom, hogy ezt a kérdést mert feltettem egyszer, de mi az, amit ti javasoltok mondjuk egy hallgatónak?
0: Szerintem az egyik legfontosabb az, hogy tudatosan ránézzünk a fogyasztásainkra, a fogyasztásunkra és az igényeinkre. És minél inkább mélyebbre megyek ebben a témában, illetve minél régebb otta foglalkozom vele, annál inkább arra jövök rá, hogy ez egyfajta önismeretből indul. Tehát tudjam azt, hogy mire van valóban szükségem, és mi az, amit, amit csak látok, és megyek az utcán, és igényt kelt bennem, de valójában nincs rá szükségem. Például ruha van egy elképesztem egyszerű tipp, ezt egy másik kolleganőm vezette be a közt tudatba, és nagyon-nagyon szuper, akkor megfogod a boltban. Föl fogom venni 30-szor? és hogyha válaszod nem, akkor neved meg. Tehát, hogy vannak ilyen nagyon-nagyon egyszerű, a, a divatipar most az egyik, ha jól gondolom, és hogyha jól tudom, az egyik legszennyezőbbek között van, de most azért Diana-ra nézek.
2: Ezt én is hallottam, nem nagyon láttam még ezt tudományosan igazából, mm -hmm. de feltétlenül egy nagyon fontos, és, és minden fontos.
0: De, de nem a divat az én fókuszom feltétlenül, de az a lényeg, hogy mindig nézzünk rá arra, hogy amit meg szeretnénk venni, amit viszünk vagy bármi, ami bekerül a háztartásunkba, valóban szükségünk. -e? van erre, És ez egy nagyon érdekes dolog, mert én egy elképesztően spontán ember voltam világéletemben, tehát nekem nem mondják azt, hogy tudatosság, mert kifutok a világból, tehát így szabadon full lobogjak a bármiben, és azt csináljak bármikor, amik, amit szeretnék. És egy nagyon-nagyon érdekes fordulat volt az életemben, amikor rájöttem, hogy Jézus amén eddig csak azt hittem, hogy szabad vagyok. Ami ott ezektől a, a, a Hát a reklámoktól, bármilyen befolyásolási technikáktól valóban függetlenítettem magamat és a családomat, akik szerencsére jöttek velem, és, és ez, ez egy közös érték nálunk otthon, abban a pillanatban egy teljesen más típusú szabadság érzésem van belülről is, és ezért már megéri, és akkor, hogyha tudom, hogy ez a kettő ő, tud hozni egy olyan közös meccetet a világban, ami, ami a mérsékelt fogyasztásommal jót is tudok tenni, és az visszahat, akkor... Ettől is persze jól érzem magam, de hogy ezt érzem, hogy ez egy ilyen organikus gondolkodás, amivel, hogyha az ember indul, akkor mindig egyre jobban húzza be az újabb és újabb megoldásokat, mert rá fog látni arra, hogy mi miért történik, vagy hogy miért vette ő esetleg azt meg eddig, amikor tudja, hogy az orrunknál fogva vezetnek minket olyan szempontból, hogy a kozmetikumokat az illatok alapján vesszük meg, és abban a pillanatban nekem én 8 éves semmilyen szintetikus illatot nem használok, és abban a pillanatban, amikor ezzel engem már nem tudnak megvenni, akkor teljes teljesen máshova mennek a fókuszaid, és ezeket a fókuszokat viszont teljesen más pozitív dolgokba tudom átfordítani, akár a családommal töltött időbe, akár új hobbikba, tehát bármi másba. És szerintem nagyon fontos, hogy észrevegyük azt, hogy mi az, amit, amit, ami, ami, ami nem belőlünk jön igény, hanem amit kapunk, és azokat lehámozni. Szerintem ezek ilyen fontos részei ennek a körnek. Én is nagyon szívesen kiegészen teljesen van
2: rékának mindenben. Én is azt mondanám, hogy gyakorlatilag nincs olyan döntésünk, hogy ne befolyásolná azt, hogy milyen lesz köröttünk a környezetünk, és akár milyen mennyire lesz rossz az éhajlatváltozás. Tehát attól kezdve, hogy, hogy hol tartjuk a pénzünket, melyik bankhoz. Kinek adjuk azt a kis pénzt. Lehet, hogy kicsi pénzünk, de az a kis is hon, melyik számláról vesszük le? Vannak olyan bankok Magyarországon is, akik már, akik már zöldek. Onnantól kezdve, hogy. Mit főzünk ebédre? Tehát nagyon fontos az, hogy, hogy, hogy kicsit megpróbálok okosabban bevásol, hogy ne kelljen kidobnom azt, a, mert eddig nem figyeltünk arra, hogy most, hát most ki kell dobni a kaját, hát Istenem, hát tényleg nem lehet azt elvinni az afrikai éhezőnknek, mert gyerekkorban mondták, hogy jaj, szegény afrikaiak éheznek. De most már egy új ok miatt nem szabad kidobni az ételt, amiatt, vagy nem az, hogy nem szabad, de ugye az éghajlatváltozásban is az egy igen jelentős tényező az, hogy Európában is az élelmiszernek körül egy harmadát vagy felét, a, a, a kidobjuk. Na most, Erről eh,
1: volt is egyébként egy odásunk körülbelül nagyszerű. egy évvel ezelőtt.
2: Nagyon örök, akkor hallgatók, legyenek szívesek, hallgassák, mert biztosan kapnak jó tippeket, hogy, hogy hogyan lehet ezt ügyesen elkerülni, de annak attól, hogy, hogy, hogy most nem arra húst főzzek, hanem, hanem esetleg csirkét, vagy esetleg e, csicseri borsót, vagy, e, vagy csak gombát, karfiolt, babot, lencsét. És itt tovább. Onnantól kezdve, hogy most egy emeletet nem megyek le, tényleg lifttel megyek le egyemeletet. emeletet? Hát Hát, ha gyalog megyek, akkor még az egészségemnek is jobbat tettem. És itt tovább minden egyes döntés, hogy hova megyünk nyaralni, hogy töltjük el a ö, szabadidőnket, hogy most oda megyek valaki, ez vagy csak felhívom, és itt tovább, mert mind hatása van, tehát minden döntésünkben elgondolkozhatunk, hogy van-e, ahol viszonylag könnyen tud az áldozatot hozni, vagy máshogy csinálni. És, és akkor azt gondolom, hogy mindenki meg tudja változtatni valami az életét.
0: És ami szerintem ebben nagyon fontos, hogy ugye mindenki, tehát hogy vagy sokaktól hallom, mindenki ezt túl általánosít, hogy jó, 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 de nekem ez sem időben, sem pénzben, sem semmiben nem fér bele, ha, hagyjanak engem ezzel békén, és én, én is szoktam járni előadásokat tartani, és mindig azt mondom, hogy a rutinokat kell átalakítani. Hát én most már előbb megsütök egy kenyeret, mint elmenjek a boltba kenyérért, mert egyszerűen megvan hozzá az az információ, amivel ezt meg tudom tenni, és hogyha a rutint átalakítom, akkor ugyanannyi lesz. Hogyha most már én bemegyek egy drogériába, pár dolgot nem tudok kikerülni, például a és de megyek el a sorok mellett, mert nem kell megvennem, mert, mert találtam olyan, meg amik egyszerűbbek, környezetbarátabbak, sokkal kevesebb tárgy és bármi fogyasztási cikkerül eleve a háztartásunkban. Nem kell, az, az már időnyereség, hogy a hulladékommal sem küzdök, mert hogy azt is sikerül csökkenteni, csökkenteni. És ami nekem nagyon fontos, és én most kezdek vele szembesülni, lehet, hogy Diana-nak ez a felismerés már korábban megvolt, de hogy most 9 éves a nagylányom, és az nagyon fontos, hogy teljesen más kérdéseket tud föltenni a világgal kapcsolatban, és ez lenyűgöző. Tehát ő ebben nőtt bele, a kicsi két és fél éves, őt egyibe fogadtuk körökben másfél éves volt, két hét után hozta a palackot, ami már nem tudom, hogy került oda, mert nekünk már nem nagy, mi már nem nagyon használunk, és két hét után ott állt a nappali közepén, és tiporta a másfél éves. A kilenc évesnek pedig olyan kérdései vannak, amik lenyűgözőek, és most látom azt, holott ez nem volt célom, hogy mennyi minden ment bele a a bőrén keresztül, a szemén keresztül, amitől látott, és ezért az a világhoz való hozzáállása neki már teljesen más. És nekem ez egy olyan öröm, ez egy olyan belső anyai öröm egyébként, hogy azt látni, hogy amit mondott az előbb az elején Diana, hogy a generációnk elvesztette ezt a helyzetet, talán most úgy néz ki, és szerint, valószínűleg nem én vagyok ennek a megmondója, de érzése én is ezt gondolnám, és hogy pont ez a nagyon fontos, hogy lehet, hogy ez a kicsi gesztus, vagy nem is olyan kicsi gesztus, lehet, hogy egyenesen nem linkel föl a megoldáshoz, de hogyha mondjuk már gyermekeink vannak, és látják ezt, akkor ez egy másfajta viszonyulás lesz az egész helyzethez, és ez szerintem nagyon fontos. És ez tényleg egy olyan, olyan Jó, öröm szóval. nézni, hogy most is liba vagyok, mert hogy... hogy, hogy Igen,
1: hogy... nagyon nagy átéléssel meséled Igen, mert egészet. csodálatos,
0: mert minden napom erről szól. Tehát a lányomnak, tehát a, le a legkedvesebb kérdésem az az, és nagyon vicces, mert sok minden linkel, mindig visszadíjanál, hogy így egyszer megkérdezte, hogy most anya esti mesélne, de most anya, akkor most az van, hogy amit az emberek eddig kitaláltak, arról mindenről kiderült, hogy rossz. És mondtam, neki, hogy nem kicsim, nem erről van szó, csak az, hogy nem biztos, hogy látták, hogy annak hogy a milyen következményei lesznek pontosan, nem biztos, hogy ezt be tudták látni, és akkor most próbálják megoldani. Mert hogy az a tudás, ami a, a birtokunkban van, az arra is tökéletes, hogy uh, akár bármilyen fenntarthatósági, megújó energia, tehát hogy a, a, ilyen megoldásokat találjunk ki, tehát hogy a tudás átcsatornázása az ilyen szempontból fontos. De, és ezekkel a kérdésekkel én tudok menni tovább tehát nagyon jó? <síns> <síns> akkor,
1: e, e, egy dolog. Reagálnék itt, akkor ezt ezek szerint egy generációs kérdésnek látjátok? Hogy e, ha oktatjuk a jövő nemzedéket, akkor innentől kezdve megvan oldva a sorsunk. Én például nagyon kevés húst még méghozzá pont azért, mert hogy tudom, hogy az állattenyésztés én háttérből jövök, tudom, hogy az állattenyésztés ez mennyire környezetszennyező tud lenni, mikor az ökológén átnyoma. Viszont, amikor én ezt otthon a szüleimnek pláne egy nagy szüleimnek előadom, hogy e, mi történik, akkor mondja, hogy jó, mondják, hogy jó, akkor egyél halat az ugye belefér és előveszik a tenger nem tudom, protnét vagy valamit, amit egyébként szeretek, de, de valahol nem ez lenne a lényege az egésznek. Szóval generációs kérdésről van szó?
2: Nyilván valamennyire generációs kérdés is, de azt nem lehet egyértelműen mondani, hogy a következő generáció, vagy a jövő generációk jobbak lesznek, mint mi voltunk. Mert lehet, hogy ebben igazad van, és az tényleg fantasztikus látni, amikor magyar mondjuk már tíz éve ezelőtt magyar, mondjuk kilenc évesel találkoztam, aki már vegán, és a szülei nem azok is a családból senki, de ő azt mondja, hogy, hogy ő az állatok miatt nem eszik több húst, és, és ezt évekig, tehát ez szerintem tartást ad egy gyereknek. Tehát ezt fantasztikus látni. De ugyanakkor azt is látom, hogy ha van tízezer forinti repülője egy uh, Izraelbe, akkor fölpattanak a repülőre. A, a, az idősebb generáció már még azért nem ilyen nyitott erre, nem történik. Tehát, tehát egy, és sajnos nagyon sok uh, jó kis uh, tevékenységünket, meg változásainkat, mindent semmiség tudunk ten, tenni az, hogy fölülünk a repülésre, elmegyünk messze. Éppen tegnap néztem szintén mondjuk igaz, hogy a, a világ leggazdagabbjait, de hihetetlen csak a repülésből adódó uh, környezet, vagyis különösen az, az a klíma terhelésük. Sajnos ebben én biztos, mert vagyok, nem a gazdagságom miatt egyáltalán, nem a munkám miatt nagyon sokat kell nyilván repülnöm. Tehát ezért generációs probléma is. De visszamennék egy korábbi kérdésedre, ezt visszacsatornám oda. Nincs egy megoldás, nincs, nem, nem mondhatjuk, hogy majd a következő generáció, nem mondhatjuk, hogy csak minden, itt mindenről van szó. Tehát, tehát ö, mi, mindent együtt kell egyszerre csinálni, és nagyon kell csinálni ahhoz, hogy megoldjuk. Tehát ö, ahogy a Réka mondta, nagyon úgy elkezdeni és nagyon fontos tudatot váltani, de ez csak, az, ez, csak a, ez csak meg fog ágyazni annak, amit ebbe bele kell ültetnünk, vagy meg fog a talajt annak, amit bele kell ültetnünk. Egy nagyon komoly, drasztikus társadalmi és gazdasági változást, bár az is igaz, hogy szerencsére ez csak jó irányba fog vezetni, de le kell nyelnünk a békát, hogy például át kell az egész városi közlekedési rendszert. Nem, nem ez a jövő, hogy mindenki autóba ül és elmenjünk oda, nagyon jó, aki tömegközlekedik, szuper, hanem ennek egy 21. századi módja a, a megosztott közlekedési rendszerek. Például viszont akkor megszűnik a dugó, megszűnik a légszennyezés, ugyanúgy olcsóbb lesz, és így tovább, de az elején Föl kell adnom azt, hogy esetleg, hogy saját autó.
0: A generációs helyzetre nagyon érdekes volt a múltkor a generációs kérdésedre egy, egy, egy aspektus, hogy szintén valahol előadtam, és nagyon érdekes volt, mert közben esett le valami, mert valami hasonló kérdést kaptam a, a közönségből, és rájöttem, hogy amikor például én a férjem szüleinél vagyok, vagy visszagondolok a nagymamámra, tehát, hogy lehet, hogy pár dologban, nem tudom, például szereti a műanyag dobozokat a férjem édesanyja, de közben pedig, amilyen háztartást vezet, amit ő hozott, abban annyi logika van, és annyira nem egy pazarló elgondolás, tehát annyi, nem, nem elgondolás, hanem a gyakorlatban, és hogyha nem is menütervezés, ők pontosan tudnak, és annyit főznek, és nem dobnak ki kaját, mert amit hozott, amit tanult, és amit én szeretek csinálni, az az, hogy ezeket a régi tudásokat új köntösben átadni, hogy szerethető legyen, hogy, hogy, hogy beépíthető legyen, mert tényleg van egy csomó olyan dolog, ami nem az, hogy régen minden jobb volt, ezt nem gondolom, de hogy, hogy, hogy tanulhatunk is azért a... Vannak elemek,
1: amiket Vannak elemek,
0: amiket érdemes is átemelni, ahogy én látom.
1: Mindenki megváltoztatja az attitűdjét ahhoz, ahogy él, kevesebb autót vesznek, kevesebb mosóport, kevesebb, nem tudom, repülőjegyet. Milyen hatása lesz ennek mondjuk a gazdaságra? Nem lesznek-e ott a cégek, hogy próbálják -e ezt? Milyen naív kérdés. Tehát, hogy a cégek nem próbálnak -e ennek ellenébe menni, és ezzel mit lehet kezdeni?
2: Ez egy rettenetesen fontos kérdés. Nem csak az, hogy fú hogy ott vannak azok a gonosz cégek, akik, akik, akik itt ellenállnak ahhoz, hogy mi nekünk, itt vannak a nagyszerű ötleteink, hogy hogyan lehet a globális környezeti krízis megoldani, mert nyilván az a szerencse, hogy most már legel Tényleg, amit látok, hogy Európában a legtöbb céli részéről ez egy együttműködés. Tehát ők is nagyon látják, és nagyon szeretnének. Tényleg nincsenek még olyan nagyon üdvözítő, Általános megoldásink, hogy hogy lenne teljesen kiküszöbölni, mondjuk a reklámot, és, és azt, hogy az orrón foglal vezetnek, meg az, hogy mindig le akarnak a torkunkon nyomni valami új dolgot, és az minél hamarabb menjen tönkre, és, és akkor még egyet el tudjanak adni, de ők is akarnak ezzel szakítani minden azonáltal nekik is az a céljuk, és hát a gazdaságnak is az a célja, hogy azért ők, ők megmaradjanak, és, és munkahelyeket teremtsenek, és fizetést tudjanak fizetni. A rékain már említett, hogy az egyik megoldás azért a szolgáltatás sok irányába való átmenet. Én azt gondolom, hogy a másik nagyon fontos megoldás viszont az, hogy egy kicsit át kell gondolni, hogy biztos, hogy fontos-e folyamatosan növekedni, és most nem arra gondolok, hogy azoknak, akiknek még nincs lakásuk, és, és, és nem tudják miből kifizetni a gyereknek a tankönyvet, vagy mit tudom én, azoknak nem kell növekedni, de amikor elértünk egy szintet, biztos, hogy nagyon fontos-e, hogy még tovább és tovább menjünk, Inkább azt gondolom, hogy egy bizonyos szinten túl már nem a több keresett től lesz jobb az életünk, hiszen nem, nem magát a pénzt, hát hiszen a pénzt megehetjük, nem attól leszünk boldogak, hanem például több szabad időtől boldogabbak leszünk. Mindenki, azt gondolom, mindenki nagyon örülne, ha lenne még egy plusz fél napja, ha még egy plusz egy napja, vagy csak naponta egy órával hamarabb haza a családjához. Azt gondolom, hogy egy idő után ez irányba kell elmenni a társadalomnak, és és lehet, hogy akkor a cégeknek nem lesz akkora profitjuk, de nem is kell, vagy nem kell annyit nőni, mert, mert nem az a cél.
1: A növekedésnél nagyon, nagyon megszorongattad a mikrofont. növekedés kérdésnél.
0: Nem, ezt nem, teljesen egyet, lehet, egyet tudok ezzel érteni. Még azon gondolkoztam egy korábbi kérdéseden, hogy hogy ugye akik meg a, tehát hogy a, hogy hogyan, akiknek nem ez az elsődleges problémájuk, hogy mondjuk zero vészte -e egy háztartás vagy sem, hogy az információnak az áramoltatása szerintem még az, ami elképesztően fontos. Tehát, hogy a tudás és a, a tanulás, az oktatás, ahogy te is mondtad, tehát, hogy, hogy eljusson mindenkihez az az információ, hogy lehet másképp, Mert lehet, hogy egyszerűen csak nem tudja, és ezért nem tudja megvalósítani, de ez most nem a vállalati vagy a gazdasági kérdésedre válasz, csak hogy ez hogy szerintem ezért nagyon fontos az, hogy, hogy többféle hangnemben, többféle platformon próbáljuk áramoltatni az információt, akiknek erre van képessége és tehetsége.
1: És mennyire áramlik nálunk a tudás, vagy mennyire érezzük mi magyarok a személyes felelősséget is, akár voltak ezzel kapcsolatban tanulmányok korábban, ha jól emlékszem, mindenféle statisztikák, de nem tudom, hogy ti hogy látjátok például ezt a kérdést, akik mondjuk kitekintéssel rendelkeztek nemzetközi viszonyokra is. Most Nemrégiben volt talán pont tegnap egy hír, hogy Belgiumban tüntettek, ha jól emlékszem, 70 ezeren, hogy, hogy nem elég kemény a belga kormánynak a fellépése a klímaváltozás ügyében. Nálunk ilyenre lehet számítani?
2: Nem tudom, hogy nálunk erre lehet, szám, lehet számítani. Én a saját lányom, aki nagyon érdekli ez próbálom rávenni, hogy csatlakozom. Hát van egy csodálatos fiatal svéd lány, nem tudom, hallottál a Greta Trumbergről. Tényleg egy pár hónap alatt világszár lett, és most kivétesen nem sajnálom tőle. Ő fogta magát, és elkezdte a saját osztályában szervezni, hogy a klímacsúcs előtt sztrájkoljanak, hogy, hogy és, és odament, és, és Dávosban a szemébe mondta, a legnagyobb, nem csak politikusoknak, de a világsztároknak, a bónótok kezemének, hogy miattad van, mert te a magánél jöttél. Én 36 órát, azt nem mondta, ezt csak én tudom, hogy ő 36 órát vonatkozott, hogy oda jusson, míg a többiek privátszetten oda jöttek, és akkor ők azt mondják, hogy jó, jó, meg a klímaváltozást. Igen. Tehát ő a szemébe mondja, és azt hiszem nagyon fontos lenne, hogy a fiatal generáció tényleg álljon föl, és ne hagyjon minket, a, hát most már ehhez képest bizony idősebb generációk vagyunk, hogy, 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 hogy ilyen kis, kis inkrementális, kicsit picike döntésecskéket hozogassunk, amivel kicsit kozmetikázgatjuk itt a, a helyzetet.
1: Közben hát hát az erről van ő szó, hogy, van szó. Hogy tényleg kozmetikázás megy, nem? Kormányközi szinten? Hát nem csak a kormányközi
2: szinten, ez sz mi nagyon szeretünk, nem, nem relát gondolok, hanem mindenki <gül> nagyon szeret másra mutogatni, mi is most ö, ö, nagy beszélgetés, hogy a gazdagok, hogy milyen sokkal repülnek, és itt a igen, de nagyon könnyű mindig másra mutatni. De itt mindjárt egy hajóba vagyunk, mindjárt együtt fogunk elsüllyedni, és mindjárt együtt tudjuk csak ezt megoldani. A politika se fog semmit tenni, a kormányok se fognak semmit tenni, ha mi nem várjuk el tőlük. Ha egyre több ilyen demonstráció lesz, és az iskolából kivonulnak a gyerek, és azt mondják, hogy ez a mi életünk, nincs jogotok, mert ugye a kormányon rá, általában 30-40-50 fölött vannak az emberek, nincs jogotok nektek a mi jövőnket elszórakozni, akkor meg fogják gondolni, de maguktól miért csinálnák, ha ezt nem várják el, ők a szavazói, bolondok lennének, nem? Ugyanígy az ipar bolond lenne a saját profitjáról lemondani, ha a vásároló nem várják. Tehát itt minden összefügg, és mindenkinek egyszerre kell
1: cselekednie. Most megyünk egy irányba, tételezzük fel, mindenki szeretne változást elérni. Hogyan lehet mérni ezt a változást? Honnan tudjuk, hogy már bekövetkezett az, amikortól kezdve minden jó lesz? Vagy egyáltalán hogyan mérjük azt, hogy klímaváltozás van, rosszabbodik csak az óceánok hőmérsékletéből, meg a léghőmérsékletből?
2: Nyilván a kibocsátásokat kell nézni, hiszen innen indul minden. Azt már elég jól ki tudjuk számítani, hogy ha mekkorák a kibocsátások, akkor ebből mekkora lesz a világnak a széndiokszid koncentrációja, és a légkörnek a széndiokszid koncentrációja, és ebből mekkora melegedés következik. Igaz, hogy az a rossz hír, hogy még mindig, még mindig sok minden, sok rosszat nem látunk előre. Tehát például ezek az iszonyú hidegek, amik most vannak például Észak-Amerikában. Most már egyre több tudós meri kimondani, hogy valószínűleg az éghajlatváltozás változás miatt van. De pár évvel ezelőtt, és, és még nagyon sok megállal, és nem meri ezt kimondani. Megjósolta ez valaki? Nem. Senki nem jósolta meg, hogy a globális felmelegedés miatt az Északi-Sarki jégközés közé annyira megperturbálódik, hogy egyszerűen az északi-sarki egyre gyakrabban tud lejönni az Európai és az Ázsiai és az észak-amerikai kontinensre, és, és tud iszonyú sarki hidegeket okozni, miközben ott pedig olvad január közepén a jég, mert plusz fokok vannak, és így tovább. Tehát sokat nem tudtunk előrejelezni, egyre rosszabb lesz, de hát a kibocsátásainkat látjuk, és sajnos azok volt szerencsére három év, amikor oda számba ment, hogy, hogy úgy tűnt, hogy lehet, hogy stabilizálódik. Sajnos nem. Megint eh, tavaly köze 3%-kal megnőttek globálisan a kibocsátások. Ez, ez bizony nagyon ijesztő, mert nagyon sürgősen ezt nullára és aztán negatívra kell váltani.
1: Itt viszont visszatérek a leges leges legelső kérdésre, hogy nem lehet, hogy amikor ilyen pozitív hírek jönnek, akkor mindenki hátradól, hogy hú, meg vagyunk védve, vagy mentve. Hát,
2: most pozitív és negatív persze nem lehet csak rózsaszínre festeni a dolgokat, mert az sem igaz, de ha meg, ha meg csak azt hangsúlyozok, hogy mindennek vége, akkor meg pont azért dőlnek az emberek hátra, mert azt mondják, hogy hát most már úgyis minden-mindegy, akkor legalább addig burizunk egy jót, amíg, amíg
1: még vagyunk, nem? Hallottam már -e, ilyen álláspontokat is, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, hogy találkoztatok -e Én
0: most még erre reagálnék az előző kérdésedre, hogy egy ideje olvasok egy Zöld Pszichológia nevű ö, című blogot, és ez engem nagyon-nagyon érdekel, mert hogy szerintem ez egy kulcs, amit most te mondasz, vagy a, a, amihez most elérkeztünk, meg nekem, nekem ugye a kommunikáció veszőparipám, hogy, hogy nagyon nem mindegy, hogy azt, ami van, azt hogyan ö, kommunikáljuk, és hogyan közvetítjük. Mert hogyha a, folyamatosan csak a rossz hírekre ülünk rá, akkor ez végtelenül lenyom mi az embert, és az ilyen tehetetlenség állapotába taszítja. A kozmetikázás megint inkább csak az a forma, tehát, hogy mindenképpen a, a az aktivitásra, a cselekvésre serkenteni, ez lenne a cél, minden, tehát ahogy Diana mondja, mindenkit, tehát a gazdasági szereplőktől kezdve a politikai szereplőkön át, a átlag, tehát hogy mindenki, aki, aki számba jöhet, és ezt csak nagyon-nagyon jó kommunikációval lehet szerintem elérni, és ezt kell megtalálni, amiben látjuk a rizikót, mert ott van, mert ezt nem lehet nem láthatóvá tenni, ami van. Örülünk a jó híreknek, és a közép, ami középen kijön, az pedig az, hogy, hogy változtassunk. És szerintem ez nagyon fontos, mert különben ha csak a rossz hír van, akkor pontosan abba lehet belefulladni, a jó hírnél a hátradőlés szintén nem, nem optimális most, tehát hogy ez szerintem ez szintén, ez pedig a, a kommunikátorok vagy bárki, aki ennek a közelében van, ennek nekik nem a felelőssége, mert nem varnám a nyakunkba, de ez egy fontos része ennek az egész problémának én azt gondolom.
1: Pár percünk van csak hátra, úgyhogy nagyon gyorsan egy-egy kérdést szeretnék még nektek feltenni, hogy a hetedikei rendezvényre hogyan készültök, mire számítotok, milyen fogadtatás lesz?
2: Hát már most úgy tűnik, hogy fantasztikus a fogadtatás, már attól fél a CEU, hogy hogy fog tönkre menni az épületen. Engedve egy embertől most egy kicsit extrémabb -e vannak, de tényleg most már, most már tele lett a tele, úgyhogy most már plusz, plusz termeket próbálunk mobilizálni. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jól sikerült az, hogy, hogy... Pontosan ezeket a kérdéseket, amiket te is kérdeztél, nagyon jól fogjuk tudni megbeszélni, hiszen lesz egy kormányzati oldalról, sőt egy nemzetközi kormányzati oldalról, hiszen Körösi Csáke vezette az ENSZ fenntartató fejlődési célokkal kapcsolatos tárgyalásokat az ENSZ-ben, egy fantasztikusan elismert ember amúgy, ezt nem mindenki tudja róla. Nagyon jó, ugye az a, a mindennapi ember szemléletét éka nagyon jól fogja képviselni, meg a tudományt. Én azt gondolom, hogy ez egy
1: nagyon-nagyon érdekes hármas lesz.
0: Én most csak... Nagyon röviden tudom összefoglalni izgulak, köszönöm szépen.
1: <gül> köszönöm szépen, hogy itt voltatok és megosztottátok ezeket a gondolatokat. Köszönjük a lehetőséget. Köszönjük. Köszönöm a figyelmeteket. A határtalan tudás rendezvényhez a linket megtaláljátok az adáshoz tartozó jegyzetekben. Köszönöm a CEU-nak, hogy biztosította a helyszínt a felvételhez. A patreon.com per szertár oldalon előfizetőknek pedig köszönöm, hogy előfizetésükkel támogatták a szertárt. Jövő héten a tervek szerint egy olyan magyar fejlesztésről beszélgetünk majd, amivel remélhetőleg hatékonyan ki lehet szűrni a hamis aláírásokat. Hogy nem maradjatok le az adásról, iratkozzatok fel a Sertár podcastre Soundcloudon, itunes Spotify-on, vagy azon a podcast alkalmazáson, amit egyébként is szoktatok használni. Addig is legyen szép hetetek. Sziasztok!